0: 사메라 강의의 32번째 시간으로 인간의 본질이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 부전자전이라고 하는 한자어가 있습니다. 물론 한자어에서는 아버지와 아들이라고 사용되고 있지만 부모의 모습을 자녀가 닮는다라고 하는 뜻이겠죠. 그런데 부모의 좋은 모습을 담는 자녀보다는 부모의 나쁜 모습을 담는 자녀가 훨씬 많은 것 같습니다. 아니 똑같이 좋은 점과 나쁜 점이 있다면 이 좋은 점을 닮은 자녀들이 비슷하게 있어야 할 텐데 일반적으로 보면 나쁜 모습을 닮는 자녀들이 훨씬 많은 것 같습니다. 왜냐하면 이 좋은 모습이라고 하는 것은 그냥 가만히 있으면 나타나는 모습이 아니기 때문이죠. 그한 사람이 겪은 특별한 어떤 고난의 상황을 통해 그 안에 있던 그런 나쁜 모습들이 억제되고 또 좋은 모습들이 발현될 수 있는 기회를 갖게 된 것이죠 또한 어떤 특별한 상황과 기회들을 통해 반복해서 그 좋은 모습을 훈련할 수 있는 기회를 가졌기 때문에 나중에 그 좋은 모습이 나타난 것이겠죠 또한 개인적으로 어떤 특별한 만남이나 그런 특별한 기회들을 얻어서 그것을 통해 그 좋은 모습이 발현될 수 있는 그런 특별한 행운을 가졌기 때문에 그런 좋은 모습이 나타나는 것이겠죠 그런데 이 나쁜 모습은 가만히 있어도 그냥 표출돼 나오는 것입니다 아이들이 태어나서 그냥 자기 본성대로 살게 놔두면 아마 부모가 가지고 있는 그 모든 나쁜 모습이 자녀들에게 다 나타나게 될 것입니다 왜 그렇죠? 인간의 본성이라는 것은 원래 이기적이고 욕심이 많기 때문이죠 그런데 영적으로 보면 이런 나쁜 모습이 전이 되어 나타나는 것이 훨씬 더 심합니다. 왜냐하면 영적으로 인간은 절대로 선함을 나타낼 수 없는 그러한 완전한 이기적이고 결국 그 욕심으로 말미암아 죄악을 행할 수밖에 없는 존재이기 때문입니다. 인간이 이렇게 악한 모습밖에 나타낼 수밖에 없는 존재이지만 혹시라도 선한 모습을 나타내며 또한 그런 훌륭한 어떤 모습을 나타낸다면 특별히 그것이 영적인 모습이라면 그것은 그 인생 가운데 특별한 하나님의 은혜가 개입되었기 때문입니다 그런데 이런 특별한 하나님의 은혜가 대를 이어 계속해서 나타나면 좋겠지만 이 특별한 은혜라고 하는 것 자체가 하나님의 어떤 시대에 어떤 목적을 가지고 하나님이 개입하셨음을 보여주는 증거이기 때문에 이런 특별한 은혜가 모든 사람들에게 나타나는 것은 쉽지 않죠 그래서 부모는 특별한 은혜를 받았지만 자녀가 그런 은혜를 받지 못한 경우가 아주 흔하게 나타납니다 바로 오늘 우리가 지금 보고 있는 이사무 상하에서 나타나는 다윗과 그의 자녀들의 이야기가 바로 그렇죠 다윗은 어느 누구보다 특별한 은혜를 많이 받은 사람입니다. 아니 이것이 그 은혜로 말미암은 결과라는 것은 이 다윗이 일반적인 수준이 아닌 그것을 훨씬 뛰어넘는 아니 우리 일상적인 삶에서는 도대체 찾아볼 수 없는 종류의 그런 반응으로 원수를 향해 반응했기 때문이죠. 사무엘상에서 우리는 다윗이 사울에 대해 어떻게 반응했는지 우리는 자세히 살펴보았습니다. 원수가 끊임없이 죽이려고 하고 괴롭히고 그의 모든 인생을 다 파괴하며 힘들게 하는데도 그를 용서하며 사랑하죠 이것이 아주 특별한 모습입니다 여러분 인생 가운데 이런 모습으로 원수를 향해 반응하는 사람을 발견하실 수가 있나요? 여러분 성경에서만 기록된 아니 미인 전기에서 가끔씩 찾아볼 수 있는 그런 모습이죠 일반 사람이 이렇게 반응한다는 것 쉽지 않은 일입니다 그렇기 때문에 이 다윗이 이런 모습으로 반응한 것 자체가 하나님의 특별한 은혜가 있었기 때문이죠 그런데 문제는 이 다윗도 그 은혜가 떠나버리고 나면 우리와 똑같은 존재라고 하는 것입니다 인간의 그본 모습, 본성이라고 하는 것은 아무리 훌륭해 보이는 사람이나 아무리 악질적인 사람이나 사실 똑같은 것이죠 여러분, 인간의 본성 자체가 무엇인가요? 죄로 말미야마 그 영혼 자체가 타락하여 자기 욕망과 두려움을 위해 끊임없이 살아가며 죄악을 행할 수밖에 없는 것이 인간입니다. 그래서 이 다윗의 본성, 그 본성이 이 자녀들에게는 바로 그대로 표출돼서 나타났던 것이고요. 바로 그 이야기를 우리는 계속해서 보고 있습니다. 그런데 다윗 또한 은혜가 떠나갔더니 강간을 하고 살인을 하는 자가 되어버리죠 바로 그 자녀의 모습에서 암론은 아버지처럼 강간을 하고요 또 압살롬은 아버지처럼 살인을 하는 존재로 성경이 묘사하고 있습니다 여러분 왜 이렇게 성경이 훌륭해 보이는 한 인물 그리고 그 자녀들의 이런 추악하고 더러운 이야기를 다 기록하고 있는 것일까요? 바로 이 압살롬과 암론이 아버지 다윗의 모습을 똑같이 닮았듯이, 다윗 또한 본성적으로는 바로 그가 닮은 어떤 존재가 있음을 보여주고자 하는 것입니다. 아니, 원래 악당이에요. 아니, 괴물 같은 인간이에요. 그러면 우리는 그를 보면서, 야, 뭔가 정말 진짜 나쁜 놈이구나. 우리랑 태생적으로 다른 존재야라고 생각하기 쉽죠. 그런데 성경에서 이제까지 어떤 누구보다도 훌륭하고 멋있는 모습으로 나타났던 이 다윗이 가장 추악하고 더러운 모습을 보이면서 성경은 우리에게 모든 인간은 그 본성이 누구와 똑같은 존재임을 우리에게 가르치고자 하는 것입니다 누구와 똑같은 존재인가요? 마귀와 그 본성 자체가 똑같다라고 하는 것을 가르치고자 하는 것이죠 그래서 예수님이 요한복음 8장 44절에서 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 여러분 이 인간의 본성 자체는 마귀로부터 물려받은 그 부전자전의 본성을 가지고 있다라고 하는 것입니다 근데그 본성이 뭐라는 거예요? 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하는지라 그러면 이 모든 문제가 벌어지게 된 근원이 욕심이잖아요 다윗의 욕심이요 암론의 정욕이요 압살롬의 이런 보복하고자 하는 욕심이요 결국 이 욕심으로 말면 어떤 결과가 나타나죠? 그는 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 여러분 이 본질이요. 지금 마귀에 대해 이야기하고 있는 것 같지만 아니 다윗의 이야기에 그대로 드러나고 있는 이 인간의 본질이요. 다윗, 암론, 압살롬의 모습에서 나타나는 이 거짓말의 본질이요. 살인이요, 정욕이요 이 모든 모습이 바로 이 마귀의 모습과 너무나 일치하고 있다는 것을 성경이 지금 우리에게 보여주고 있는 것이죠 여러분 아무리 훌륭해 보이는 사람도 그러니까 하나님의 은혜 없이는 마귀 같은 존재라고 하는 것입니다 이 땅에서 우리가 우리의 어떠한 선행, 우리의 어떤 인격적인 모습, 사회적 지위를 가지고 우리의 모습을 감출 수는 있지만 성경이 보는 이 영적 관점에서 보면 인간은 그냥 마귀인 거예요. 근데그 마귀 같은 존재를 향해 하나님이 은혜를 베푸시면 이 마귀 같은 존재가 은혜받은 그런 죄인으로 살아가며 인생 가운데 문득문득 하나님이 원하시는 그런 선하고 아름다운 모습을 보일 수 있는 것이죠. 성경은 다윗의 이야기, 암론의 이야기, 압살롬의 이야기를 하고 있지만 사실은 우리 이야기를 하고 있는 것입니다 은혜 없이는 우리도 똑같은 존재라고요 그래서 우리에게 뭘 요구하는 거죠? 은혜를 사모하도록요 우리 실체를 망각하지 않도록요 여러분 은혜라고 하는 것은 결국 내 존재가 어떻다라고 하는 사실을 명확히 이해한 자만 그 은혜를 사모하게 되어 있습니다 내가 괜찮은 존재라고 생각하는 사람 나에게 정말 절대적으로 하나님이 필요하다고 생각하지 않는 사람은 이 은혜를 사모하지 않겠죠 또한 자기가 어떠한 죄인인지 명확하게 깨닫는 자만 바로 하나님 앞에서 우리가 받은 그 구원의 은혜 용서의 은혜가 얼마나 큰지 깨달아 그 은혜가 주도하고 은혜가 인도하는 인생을 살아갈 수 있는 것이죠 오늘 지난주에 이어 압살롬의 이야기를 통해 또한 성경은 이 다이수의 죄악과 우리의 죄악을 더 자세히 보여주고자 합니다 오늘 말씀을 통해 이 인간의 본질이 어떠한가 우리는 같이 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 인간은 목적을 위해 가까운 사람들을 속이는 본질을 가지고 있습니다 여러분은 어떤 사람이 잔인하고 악하다라고 우리가 표면적으로 평가할 때 어떤 종류의 사람은 이렇게 잔인하면서도 악하다라고 얘기할 수 있을까요? 어떤 목적한 악한 일을 아주 집요하게 추진하는 이런 사람 이런 사람이 참 악한 사람이죠 아 누군가에 대해서 화가 났어요 아 그래서 보복해 주고 싶어요 그런데 일반적인 사람은 금방 잊어버립니다 아, 우리가 집에서 늘 하듯이요 동생이랑 싸웠어요 자는 자신 내가 반드시 나중에 근데그 다음날 되면 또 잊어먹고 깔깔거리며 웃을 때 이거는 본성이 악한 건 아니에요 근데 악한 사람이 있습니다 10년 동안 계속. 그래서 언젠가 기회가 되면 이런 사람 진짜 무시무시한 사람이죠 여러분 그리고 또 어떤 사람이 악한가요? 누군가를 해하려고 하는 의도를 아주 잘 숨길 수 있는 사람이에요 여러분 일반적인 사람은 다 표가 합니다 여러분 누가 나 싫어하는지 또 내가 누군가를 싫어할 때 그걸 정말 완벽하게 감출 수 있는 사람 이런 사람은 참 무서운 사람이에요 근데 대부분 사람은 편하죠 바로 이게 얼마나 그가 집요하게 이런 악을 행할 수 있는 능력을 가지고 있는가를 보여주는 것이죠. 또한 어떤 기회가 왔을 때 절대 머뭇거리지 않고 그 남을 해하는 일을 행할 수 있는 사람. 이런 사람은 진짜 악한 사람입니다. 여러분 자신한테 한번 대입해 보세요. 여러분 집요하게 몇년 동안 내가 보복해야지라는 마음을 계속 품고 계세요. 근데 그걸 드러내지 않아요. 평소에는 잘 지내고 있어. 근데 속으로는 저 새끼. 이러면서 언젠가 내가 찌를 준비를 하고 있다가 기회 갔더니 확 밀어. 그러면 이런 사람은 진짜 악한 사람입니다. 물론 영적으로는 다 똑같이 죄인이에요. 근데 그 죄의 경우가 아주 정도가 깊은 거예요. 그런데 바로 이런 사람이 오늘 성경에 등장합니다. 바로 압살롬입니다. 23절 상반절을 보시면 만 2년 후에 그면 성경이 왜 이런 2년이나 시간이 지났음을 이야기할까요? 아니, 웬만한 문제이면 잊어버릴만한 시간이 되었다는 라 거예요. 어떤 사건이 일어났는데 일반 사람들이면 다 잊어버릴만한 그런 시간이라는 거죠. 충분한 시간이 지난 거예요. 사람들이 어떤 과거에 있었던 일을 잘 기억 못하는 그런 상황이에요. 그런데 압살롬은 그 2년 동안 준비를 했습니다. 어떤 특정한 기회를 잡기 위해 자기가 마음에 간절하게 원하는 보복을 하기 위해 인연을 기다렸던 것이죠 무엇을 위해 기다렸나요? 바로 암론이라고 하는 자기 여동생을 욕보인 그 존재에게 보복하기 위해 계속해서 기회를 잡으며 기다렸습니다 아, 그리고 그가 양털 깎는 그런 특별한 축제의 장소에 모든 사람들을 초대합니다 23절 하반절부터 24절입니다 에브라임 곁 바알 하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 압살롬이 왕께 나아가 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 청하건대 왕은 신하들을 데리시고 당신의 종과 함께 가사이다 하니 여러분 이스라엘에서 양털 깎는 일은 1년에 한번 있는 가장 큰 축제의 날입니다 양털만 깎는 것이 아니라 사람들을 모아 축제를 하고 또 그날 같이 즐기는 일이 아주 일상적인 일이에요 성경에 그래서 이 양털 깎는 일이 많은 사람들이 모여 이렇게 즐거운 시간을 갖는 그런 일임을 여러 차례에 걸쳐 기록하고 있습니다 마치 지금은 우리가 월급을 받지만 1년에 한번 연봉을 받는데 그날 너무너무 기뻐서 같이 친구들 모아 즐겁게 지내는 것과 유사한 것이죠 근데 지금 다윗 왕에게 가서 모든 신하와 모든 아들들을 다 초대합니다. 정말 모든 사람을 이 축제의 자리에 초대하고 있는 것인가요? 그럼 우리는 본문을 다 알고 있잖아요. 지금 이 자리에서 암론을 죽이려고 하고 있는 거예요. 근데 다윗에게 이렇게 오라고 초대를 했는데 다윗이 어 그래? 어 한번 가볼까? 어, 이러면 지금 문제가 심각한 것이죠. 지금 압살롬은 다 다윗이 마음과 상황을 읽고 있어요. 내가 이렇게 초대를 하면 절대 오지 않을 거라는 사실을 알고 있어요 지금 이 압살롬이 자기 어떤 계획을 위해 거짓말로 초대를 하고 있는 것입니다 지금 다윗이 이렇게 쉽게 움직이지 않는다는 것도 알고요 아 그리고 자신이 이렇게 요청했을 때 거절할 거라는 사실도 다 알고 있죠 이 압살롬의 의도대로 25절에서 다윗왕이 반응합니다 왕이 압살롬에게 이르되 아니라 내 아들아 이제 우리가 다갈것 없다 내게 누를 끼칠까 하노라 하니라. 압살롬이 그에게 간청하였으나 그가 가지 아니하고 그에게 복을 비는지라. 아니 이렇게 간청했다가 아 그래 그럼 한번 가볼까? 이렇게 다윗이 얘기하면 문제가 생기는 거잖아요. 근데 지금 압살롬은 일부러 간청하고 있는 거예요. 아주 미안하게요. 그냥 한번 아, 아버지 같이 가실래요? 근데 아 싫어 그러면 아 그러세요. 그럼 우리끼리 갔다 올게요. 그럼 안 미안하잖아요. 근데 지금 막 미안하도록 아 고. 가세요. 아, 왜 제가 하는데면 안 가려고 그래요? 지금 자꾸 다윗의 마음이 너무너무 미안하게 만든 뒤에 사실은 진짜 압살롬이 원하는 것을 이야기하고자 한 것입니다 그게 무엇이죠? 26절 상반절입니다 압살롬이 이르되 그렇게 하지 아니하시려거든 청하건대 내형암논이 우리와 함께 가게 하옵소서 여러분 어떤 그것을 막 요구하는데 상대가 이건 안 되는데 안 되는데 하는데 그 다음에 그럼 미안한 마음을 잔뜩 갖게 한 뒤에 작은 걸 요청하는 거예요 여러분 이건 아주 머리가 좋은 사람만 할수 있는 것입니다 상대를 설득할 수 있는 기술을 가지고 있는 사람만 가능한 거예요 여러분 아이가 엄마랑 같이 마트에 갔는데 50만 원짜리 레고를 보며 엄마 저거 사줘 사줘 하고 울다가 안돼 저런 거 비싼 거 어떻게 사 그러더니 갑자기 5천 원짜리를 지면서 이거 엄마 이거는 괜찮아? 그런데 엄마가 아 그래 그거는 괜찮아 5천 원 하고 이렇게 사게 만드는 이런 아이가 있다면 이 아이는 나중에 대성할 것입니다 사업을 하면 어려서부터 설득과 모든 기술을 다 배운 거죠 여러분 50만 원짜리 잡고 있는 아이는 절대 얻을 수가 없어요 근데 갑자기 50만 원짜리를 요구한 다음에 5천원짜리를 요구할 때 엄마가 미안한 마음에 아이 그래 그 정도는 괜찮아라고 하듯이 지금 압살롬이 다윗 왕에게 간청한 다음에 진짜 원하던 거는 암론을 보내달라라고 요청하는 거죠 여러분 지금 어떤 말을 하고 있는 건가요 거짓말 하고 있는 거예요 진짜 의도는 감추고요 내가 원하는 목적을 얻어내기 위해 아주 교묘하게 지금 거짓말을 하고 있는 것이죠 여러분 이 압살롬은 아마 성경에 나와 있는 인물 가운데 어쩌면 가장 잘생긴 그런 사람일지도 모릅니다. 성경이 이스라엘에서 이보다 잘생긴 사람이 없다라고 했으니까요. 여러분, 단순히 잘생긴 것만이 아니에요. 그런 신체 조건뿐 아니라, 아니, 그런 사람한테 엄청나게 화려한 머리컬까지 났습니다. 여러분, 잘생겼는데 대머리면, 아, 그거 심각하잖아요. 그럼 자기가 선택한 게 아닌데. 근데 이 압살롬은 머리가 1년마다 한 번씩 깎는데 요 얼마나 무거운지, 사실 웬만한 여자들이 정말 비할 바가 없는 그런 풍성한 머리수술을 가지고 있었어요. 아니 성경이 아예 이스라엘에서 이보다 잘난 인간이 없다라고 이야기를 합니다. 아마 이 시대에 태어났으면 분명히 아이돌급이었겠죠. 그런데 아이돌이라도 니아 출생이 아 이렇게 앞서 하보다더 좋은 사람이 있을 수 있나요? 아니 왕의 아들이에요. 왕의. 이거는 정말 요즘으로 이야기하면 다이아몬드 수저입니다. 여러분, 외모, 아니, 가족의 배경, 재산도 많아요. 여러분, 그런데다가 머리까지 좋아요. 여러분, 이런 사람 만나보셨어요? 정말 완벽한 거 아니에요, 완벽한 거? 여러분, 그런데 이렇게 모든 것을 다 갖추는 완벽한 인간 안에 채워져 있는 그 마음의 본질은 무엇인가요? 살해의 욕구가 안에 가득한 존재. 여러분, 왜 압살롬 이렇게 성경이 묘사하는 줄 아세요? 이게 인간이라고요 겉모습이 이렇게 화려하고 멋지고 모든 것을 다 갖췄는데 그 내면 안에는 누군가를 죽이고 싶은 욕구가 너무 강렬해서 거짓말을 일삼고 교묘하게 아버지를 속이며 내가 원하는 목적을 이루어가는 이 무서운 마음이 가득한 인간이요 여러분 성경은 이 압살롬의 이야기를 하며 사실 우리 이야기를 해주고 있는 거예요 우리가 추구하는 그 모든 외적인 것 여러분 세상을 살아가는 사람들이 원하는 것들이 무엇인가요? 아마 압살롬이 가지고 있는 이 모든 것을 세상 사람이 다 원하는 것 아닌가요? 잘생긴 외모, 좋은 가족 배경, 그리고 똑똑한 것까지 여러분 이게 세상 사람이 원하는 전부 아닌가요? 여러분 그런데 아무리 좋은 것을 많이 가지고 있어도 아니, 내가 선택할 수 없는 그런 좋은 조건을 가지고 태어나도 인간의 본질 자체는 이런 더럽고 추한 것이 가득한 것이 인생이라는 것을 성경이 우리에게 보여주고 있는 것입니다 여러분, 아니, 압살롬이 이렇게 요청하자 다윗도 이상함을 눈치챕니다 26절 하반절입니다 왕이 그에게 이르되, 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 여러분, 2년 전에 있었던 이사건 다윗에게도 정말 칼에 찔린 것처럼 고통스러운 일이었습니다. 압론이 이 압살롬의 여동생 아니 자기 딸이에요. 아니 서로 간에 이 감간을 하고 지금 이렇게 사이가 완전히 틀어져 버려서 문제가 있다라는 것을 이 다윗도 알고 있었는데 아니 오랫동안 잊고 있었지만 왜 갑자기 압론을 초대하지? 아니 용서했나? 왜? 친하지 않던 그 원수를 왜 갑자기 초대하냐라고 지금. 의아하게 생각한 것이지 여러분 그런데 27절에서 압살롬이 어떻게 원하나요? 압살롬이 간청하에 왕이 암농과 왕의 모든 아들을 그와 함께 그에게 보내니라 여러분 다윗의 이 지혜보다 이 압살롬의 간교함이 훨씬 더 뛰어났습니다 결국에는 이 압살롬이 원하던 그 무서운 살해의 욕구 앞에 이 다윗의 모든 판단력과 결정이 다 무마 되어버린 것이죠 여러분 이 압살롬이 이렇게 교활하고 간교하게 행하던 이 모든 계획 여러분 다 누구에게서 이 모든 것들을 물려받은 것인가요? 여러분 다윗의 모습이었습니다 사모엘라 11장 8절을 보시면 그가 또 우리 아이에게 이르되 내 집으로 내려가서 발을 씻으라. 전쟁 중에 있던 우리아를 불러 아, 집에 와서 꼭 쉬고 가 라고 간곡하게 부탁하는데 여러분 진짜 집에 가서 쉬라고 한 것인가요? 아니, 자기가 봤세바 지금 이렇게 범죄하여 임신했기 때문에 그것을 무마하도록 하기 위해 지금 이런 일을 하는 것이죠. 아니 그런데 이 다윗의 의도와는 달리 우리아는 자기의 신실함을 지키며 집에 들어가지 않았습니다. 그랬더니 사무에라 11장 10절에서 뭐라고 이야기하나요? 어떤 사람이 다윗에게 아르되 우리아가 그의 집으로 내려가지 아니하였나이다. 다윗이 우리아에게 이르되 내가 길을 갔다가 돌아온 것이 아니냐? 어찌하여 내 집으로 내려가지 아니하였느냐? 하니. 여러분 압살롬과 다윗의 이 똑같은 모습 그런데 이 모습이 바로 우리의 모습이라고 하는 것이죠. 여러분, 이 거짓말이라고 하는 본성은 우리 인생 가운데 언제 어느 시점에서 어떤 모습으로 표출돼 나올지 모릅니다. 또한 이 세상 가운데 이런 거짓말들을 일삼는 아주 직업적으로 하는 무리들을 통해 얼마나 많은 사람들이 혼돈과 또한 고통을 겪고 있나요? 여러분, 그런데 이 거짓말에 한국 사람들이 전 세계에서 가장 능한 것 같아요. 여러분 세상에서 1인당 고소고발 건이 가장 많은 나라가 한국입니다 일본에 비하면 거의 10배에 달하는 이 한국 사람들의 이런 사기와 이런 무고에 대한 고소고발 여러분 사람 속이는 일이 어떤 나라보다 더 쉽다는 라 거죠 또 그만큼 많이 벌어진다는 거죠 여러분 전 세계에서 인구당 가장 많은 메시아를 보유하고 있는 나라 또한 한국입니다 한국에서 스스로 자기가 구원자다라고 주장하는 사람이 등록되고 알려진 그런 사람들만 120명 정도 있습니다. 산속에서 혼자 아, 나는 구원자야라고 살고 있는 사람 말고요. 교단을 이루고 집단화해서 내가 구원자다라고 주장하는 사람들이 100명이 넘어요. 그럼 문제는 그들을 추정하는 사람이 한 명, 두 명이 아니라 신천지는 20만 명이 넘고 여러분 하나님의 교회도 10만 명에 육박하며 엄청나게 많은 영향력들을 가지고 사람들을 속여 인생을 파괴하고 무너뜨리고 있죠 여러분 그런데 왜 그들이 그 거짓말에 사람들이 속아 넘어갈까요? 사람들 안에 이런 참된 진리를 거부하며 이런 거짓말에 속아 넘어가고 싶은 그런 심령을 다 가지고 있기 때문입니다 여러분 사람들은 의아하게 생각해요 왜 신천지에 이렇게 젊은 사람들이 많냐고요 여러분 바로 이 젊은이들이 미래가 불안하고 내가 원하는 것을 지금 나의 능력과 실력으로는 얻어낼 수 없기 때문에 그 불안한 상황에 늘 두려워하는 그 마음을 읽으며 그 모습으로 접근하기 때문에 젊은이들이 많이 넘어가는 것입니다 여러분 신체냐 접근하는 것은 처음에는 그 마음을 다 보살펴주는 것처럼 접근을 하죠 심리검사를 하고 상담 선생님을 붙여서 내 마음을 위로해 주겠다 그러면서 그들에게 약속을 주는 거예요 종말이 오면 네가 14만 4천명 안에 들어가면 지금은 너가 불안하고 이렇게 가난하고 힘들지만 너희 미래 가운데 다른 사람은 얻지 못하는 영광과 그런 부요함이 기다리고 있어라고 그들에게 그 거짓말을 이야기할 때 여러분 정상적인 생각을 가진 사람이라면 아니 그런 일확천금을 꿈꾸는 그런 이야기가 헛된 것이라는 것을 알수 있는데 여러분 자기도 그 거짓말에 속아 넘어가고 싶은 마음 때문에 그 거짓말에 속아 넘어가고 있는 것이지 아니 심지어는 이렇게 가족까지 버리는 이유가 내가 구원받으면 네 가족을 다 한꺼번에 묶어서 네가 구원하는 그런 구원의 통로가 된다고 라 가르쳐서 지금은 가족을 버리더라도 내가 이 14만 4천명 안에 들어와 구원을 받아 나중에 내 가족에게 내가 영웅처럼 대접을 받을 거다라는 마음으로 그렇게 해서 가족을 버리고 신천지에 들어간다고 하더라고요 여러분 그런데 여러분 이게 신천지만의 문제인가요? 여러분 이렇게 신천지가 속이는 이 속임수에 사람들이 쉽게 넘어갈 수밖에 없는 진짜 근원은 교회에서도 어쩌면 똑같은 것을 계속 가르쳐왔다는 것이죠. 여러분 교회에서 어떤 똑같은 것을 가르쳤나요? 예수 믿으면 쉽게 병이 났고 예수 믿으면 네가 부자되고 기도만 하면 하나님이 너의 기도에 응답해 주신다는 이런 기복적이고 율법적인 거짓을 가르침으로 말며 결국 인간 마음 가운데 참된 복음은 거부하고 우리 안에 있는 이 죄성을 하나님이 은혜로 덮으시며 우리가 그 은혜 받은 자로 살아가는 그긍휼과 은혜 가운데 살아가는 것이 얼마나 크고 놀라운 것인가는 깨닫지 못하고 결국엔 내가 얻고 싶은 무엇인가를 얻어낼 수 있는 것을 추구하는 사람들이 모여 마치 신천지가 보장하는 것과 유사한 것들을 추구하던 많은 사람들이 이 차이점을 구분하지 못하고 결국에는 이러한 이단의 유혹에 쉽게 넘어가게 되는 것입니다 여러분 우리 마음은 거짓에 훨씬 더 끌립니다 여러분 세상을 살아가며 정말 하나님이 말씀하시는 진리의 말씀이 여러분에게 정말 마음에 끌림이 오나요? 아니면 사람들이 이야기하는 그 거짓말 내가 이렇게 되면 너는 더 축복받고 네가 이렇게 돼야 더 세상에서 하나님의 복을 받은 사람처럼 된다고 라 이야기하는 그런 거짓말들 아니 네가 이런 모습은 갖춰야 네가 정말로 어떤 사람인가 증명할 수 있다는 라 이런 거짓말들에 우리가 쉽게 속아넘어가는 이유가 우리 본성 자체가 이런 거짓말을 하는 마귀와 일치하기 때문이죠 결국 우리가 이 거짓말에서 벗어날 수 있는 길이 무엇인가요? 진짜 하나님이 말씀을 사모하여 그 말씀의 길 가운데 이 거짓된 우리의 심령을 잘라 쪼개며 우리의 영혼 안에 진짜 우리가 진리에 반응하도록 만드는 훈련을 해나갈 때 바로 우리를 진리로 붙들어 인도해 나가시는 하나님의 은혜가 우리 인생 가운데임에 무엇이 거짓인가 무엇이 참인가 분별할 수 있는 자로 변화돼 나갈 수 있는 것입니다 두 번째로 인간은 어떤 본질을 가지고 있나요? 계획적으로 타인을 죽일 수 있습니다 여러분 사회에서도 이 살인이라고 하는 것은 가장 악질적인 범죄입니다 그래서 다른 어떤 죄보다 살인에 대한 형량이 가장 높습니다 한국에서 일반적으로 살인을 했을 때 평균 형량이 11년 정도가 나오더라고요 그런데 성경에서도 살인은 가장 악한 죄이기 때문에 살인에 대한 형벌은 반드시 죽이도록 되어 있었습니다. 민숙이 35장 31절을 보겠습니다. 고의로 살인죄를 범한 살인자는 생명의 석전을 받지 말고 반드시 죽일 것이며 반드시 죽여라. 여러분 예외가 없다는 라 거예요. 특별히 고의로 누군가를 죽여요? 반드시 죽도록 되어 있었습니다. 여러분, 한국에서도 이런 우발적 살인과 고의적 살인을 그래서 구분을 합니다. 정상 참작이 되는 그런 살인이 있죠. 지속적인 가정폭력, 성폭행, 아니, 고통을 당하다가 우발적으로 누군가를 죽이게 되었을 때. 이런 정상 참작이 되는 이런 살인의 경우에는 형벌이 보통 4년에서 6년이 나온다고 합니다. 그런데 이런 정상 참작이 되지 않는 그런 종류의 살인죄가 있습니다 누군가를 보복하기 위해 죽일 때 재산을 빼앗기 위해 죽일 때 청구살인을 할때 아니 누군가 신고할까 봐 두려워서 죽일 때 그런 경우에는 형벌이 15년에서 20년이 나옵니다 왜요? 이 고의성이라는 것이 얼마나 악한 것인가 사회에서도 그것을 아주 가중처벌하는 (웃음) 것이죠 여러분 오늘 본문에 보면 바로 이 압살롬이 이런 계획적인 보복살인을 합니다 바로 28절입니다 압살롬이 이미 그의 종들에게 명령하여 이르기를 너희는 이제 압론의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가 내가 너희에게 압론을 치라 하거든 그를 죽이라 두려워하지 말라 내가 너희에게 명령한 것이 아니냐 너희는 담대히 용기를 내라 한지라 자기가 죽이지 않아요 종들을 시킵니다. 아 그리고 철저히 계획을 하죠. 지금 다른 사람들은 2년이나 지났기 때문에 눈치채지 못하고 있어요. 아, 특히 이 당사자인 암노는 지금 눈치채지 못하죠. 2년 동안 얼마나 잘 숨겨왔으면 이렇게 눈치채지 못할까요? 여러분 진짜 어떤 사람을 미워해요. 정말 죽일 듯이 미워해요. 그래서 평소에 정말 이렇게 보지도 않고 그냥 보면 막 그냥 눈에서 레이저를 막쏴 갖고 맨날 그래요. 그래서 갑자기 우리 집 이사하는데 집들이 올래? 어, 그러면 이렇게 그냥 올까요? 바보가 아닌 이상 안 옵니다. 아니, 2년 동안 맨날 레이저 쏘다가 갑자기 집들이한다고 오라고 그래요. 여러분, 근데 지금 암론이 2년 동안 깨닫지 못한 거예요. 압살롬이 아 잊어버렸구나. 그래서 와서 술 먹고 지금 혼자 즐거워한다는 거예요. 여러분, 이게 압살롬이 얼마나 집요하고 무서운 자인지를 보여주는 것이죠. 여러분, 암론이 정말 압살롬의 계획대로... 죽임을 당합니다. 29절 말씀입니다. 압살롬의 종들이 압살롬의 명령대로 암논에게 행함해 왕의 모든 아들들이 일어나 각기 노세를 타고 도망하니라. 여러분이 무서운 계획 살인이요. 2년 동안 이 모든 계획을 차곡차곡 진행하다가 바로 실행한 것이죠. 여러분 근데 이 모습이 다윗의 계획적 살인과 똑같은 모습입니다. 사무라 11장 14절부터 15절을 보시면 아침이 되면 다윗이 편지를 써서 우리 아이 손에 들려 요압에게 보내니 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리 아를 맹렬한 싸움에 앞세워 두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 하였더라. 여러분이 다윗 참 잔인한 것 같지 않으세요? 아니 가서 죽이라고 한 명령을 이 우리 아이 손에 들려줘요. 여러분. 우리 아는 믿었던 거죠. 절대로 가다가 내 편지를 뜯어보지는 않겠다. 물론, 인장이란 것을 찍어서 쉽게 뜯어보지는 못하게 만드는 것이 고대의 관습이었지만, 저 같으면 너무 궁금했을 것 같아요. 그래서 불에도 비춰보고, 이쪽으로도 보면서 단어들을 찾아, 우리야, 싸움, 죽음, 이런 단어들이 혹시 보일까? 엄청나게 찾았을 것 같아요. 여러분, 근데 우리 아는 원래 충실한 사람입니다. 아니, 삶으로 지금 증명하고 있어요. 일반 사람 같지 않은 사람이에요. 그 손에다가 우리아를 죽이라고 하는 청부살인 편지를 들려주고 결국 그를 죽게 만드는 이 다윗의 계획적인 청부살인. 여러분 부전 자전이죠. 여러분 그런데 이 모습이 바로 욕심으로 말미암아 언제든지 내게 방해가 되고. 나를 불편하게 하고 아니 나의 수치를 드러낼 수 있는 어떤 존재가 있으면 죽일 수 있는 것이 그게 인간임을 성경이 보여주고자 하는 거예요 여러분 다윗은 참 나쁜 놈이고 그 아들은 한수더 떠서 더 나쁜 놈이다 이 나쁜 놈들을 봐라 성경이 기록한 게 아니라 마귀를 똑 닮은 우리들의 본질은 은혜 없이는 다 압살롬처럼 다윗처럼 똑같은 것이 우리라고 하는 사실을 보여주고자 성경이 기록하고 있는 거예요 여러분, 이 성경의 이야기를 다윗의 이야기, 압살롬의 악인들의 이야기로 읽고 계신가요? 아니요, 마귀의 똑같은 모습을 닮은 우리들의 본질을 성경이 보여줘서 우리가 얼마나 무서운 살인자인지를 깨닫도록 이 말씀을 기록한 거예요. 여러분, 우리는 사실 아무도 실제로 누군가를 죽일 수 없고 또 죽이지도 못하고 죽였던 경험이 없는 사람들입니다. 여러분, 근데 이건 표면적인 거죠. 여러분, 성경의 영적 기준은 무엇인가요? 마태복음 5장 21절과 22절입니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나. 여러분, 이것은 구약의 율법이라는 거예요. 예수님이 오시기 전에 인간의 본질을 해결할 수 있는 그 영적 은혜가 임하기 전에는 율법의 수준에서 아, 누군가를 죽이지 말라라는 이런 살인에 대한 명령을 주셨죠. 그런데 이제는 때가 달라졌습니다. 그래서 22절에 나는 너희에게 이뤄노니 예수님으로 말미암 아마 새 법이 선포된 거예요. 우리에게는 바로 이 법이 요구되는 거예요. 어떤 법이요? 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 여러분, 우리가 늘 하는 거예요. 라가, 아이 바보, 멍충이. 그러분 우리 맨날 하는 거 아니에요? 여러분 혹시 오시면서 그렇게 하신 분 계시지 않아요? 어, 그렇게 멍충이처럼 운전은 빨리빨리 못해. 그러분 우리가 누군가를 판단하고 비판하는 그 모든 태도요. 아니 집에서도 맨날하시는 거요. 예아 바보처럼 설거지를 이렇게 잘 못해. 아 멍충이처럼 그렇게. 제대로 처리도 못해 아니 우리 본질이요 누군가를 까부시면서 인격적으로 모독하며 사실은 인격살인을 행하는 우리의 모습이요 여러분 우리도 얼마든지 익명성이 보장되면 정말로 누군가를 향해 이런 인격적으로 살인할 수 있는 일을 얼마든지 할수 있습니다 여러분 연예인들이 댓글에 이런 무시무시한 그런 악플들을 경험하며 자살한 사람들이 많습니다 여러분 근데 그렇게 악플을 다는 사람들이 막 무슨 형무소에 있는 무시무시한 살인자들인 줄 아세요? 아니에요 15살 여고생들 그냥 아무것도 아닌 겉으로 보면 멀쩡한 아이들이에요 그런데 누군가 내가 갖지 못한 것들을 가지고 내가 열망하는 것들을 갖고 있는 그 누군가를 향한 그 증오와 질투심이 거기에 그렇게 무서운 악플을 달게 하는 것이죠 여러분 그 악플들을 보며 정말로 칼로 찢기는 것 같은 고통을 경험하다 자살을 하고 우울증에 걸리는 것입니다. 여러분, 그게 우리의 본질이죠. 여러분, 우리도 친하지 않은 관계에, 아니, 약간은 불편한 관계에서는 굉장히 잘할 수 있어요. 근데 우리의 본질이 어디에서 드러나죠? 아주 가까운 사람을 향해. 아니, 아무도 보지 못할 때. 여러분, 우리가 그런 아무도 보지 않을 때, 아니, 가정에서 우리끼리만 있을 때눈군가를 향해 반응하는 그에도 아이 그가 암흑에 그렇게 바보 같아 멍충이 아니야? 라고 흔히 이야기하는 이런 얘기 아니 심지어는 누군가를 향 분노하며 화를 내는 행위조차 아니 살인보다 더 무서운 지옥불에 들어갈 범죄라고 하는 것이죠 여러분 성경이 뭘 얘기하고 있나요? 인간 본질은 결국 심판받아 마땅한 본질이라는 거예요 겉으로 아무리 멋진 모습으로 자기를 포장해도 그 포장한 모습이 뭐라고 이야기하나요? 이사의 64장 6절을 보시면 무릇 우리는 다 부정한 자 같아서 우리 의인은 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 잎사귀 같이 시들므로 우리 죄악이 바람같이 우리를 몰아가나이다 여러분 우리가 아 내가 이렇게 멋진데요? 제가 이렇게 잘 살고 있는데요? 아, 나는 이런 사람인데요 이야기하는 게 뭐라고 그래요? 다 더러운 옷 같아요 여러분 여기 나 있는 이 더러운 옷이라는 거든요. 그냥 우리가 입은 옷을 얘기하는 게 아니에요 원래 히브리어 성경을 보면 이 더러운 옷이라는 거는 예전에 여자들이 생리대 대신 사용하던 생리천을 이야기하는 것입니다 생리천에 생리의 그 모든 혈이 다 묻어 있어요 여러분 얼마나 더러운 거예요 냄새나고 더러워 도대체 만질 수 없는 그 더러운 생리천 아, 그처럼 우리가 아무리 멋있다고 라 얘기하는 자기 그 아름다움 그 괜찮은 모습 그 모습이 그 수준밖에 안 된다는 거예요 여러분 다 똑같은 자인데 근데 특정한 사람만 그것을 자기의 모습으로 인정합니다 어떤 사람이요? 바로 디모데전서 1장 15절에 나오듯 은혜를 더 많이 받은 사람이요 여러분 디모데전서 1장 15절에서 다, 바울이 자기를 뭐라고 이야기합니까? 죄인 중에 내가 괴순이라 여러분, 우리는 다 똑같은 자들이에요. 아니, 겉모습으로, 아니, 친하지 않은 사람끼리 있을 때는 괜찮은 존재인양 행세할 수 있지만 여러분, 하나님이 그래서 우리에게 이 말씀을 통해 뭘 말씀하고 계시냐면 영적인 눈을 열려고 하는 거예요. 우리 본질을 자꾸 보라고 하는 거예요. 우리 안에 진짜 우리도 기회만 된다면 나의 목적을 위해 얼마든지 거짓말을 행할 수 있고 아니, 누군가 내 마음에 들지 않는 자를 향해 분노하며 그 존재를 향해 정말 욕설을 퍼부어대며 아니 내 진짜 마음으로는 아 저런 인간은 그냥 없었으면 좋겠네라고 생각하는 이 무서운 살인을 하는 게 우리 본질임을 하나님이 가르치시고자 하는 거예요 그래서 우리가 마귀와 같은 자임을요 여러분 자기가 그런 존재임을 깨달은 자만 하나님이 베푸시는 은혜를 은혜로 받아들일 수 있습니다 에베소 2장 5절과 8절을 보시면 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 여러분 진짜 자기가 이런 죄인임을 아니 내 영혼의 본질은 마귀랑 똑같은 자임을 고백하는 자들만 우리가 받은 이 은혜가 얼마나 감사한 것이며 아 내가 내그 본질에 매여 그냥 은혜 없이 살았으면 내 인생은 여기 나와 있는 이 다윗이나 압살롬보다 더 악하고 더 무서운 존재로 살다가 죽었을 존재라는 사실을 인정하도록 하나님이 우리에게 그 은혜를 깨닫도록 자꾸 우리 영혼과 주변 사람들의 모습에서 죄가 드러나도록 하시는 것입니다 여러분 은혜를 받은 자만 바로 이 사실을 깨닫고 자기 죄인임을 고백하게 되겠죠 여러분 바로 인생 내내 우리가 해야 될 것이 하나님 저는 이런 자인데 어떻게 저를 구원하셨나요? 하나님 저는 그 은혜가 임하지 않았으면 내 주변에 있는 모든 사람을 끊임없이 미워하며 아니 저런 인간은 없어졌으면 좋겠어 저런 인간은 왜 빨리 죽지 않고 살아있지라고 내가 진짜 죽이지는 못하지만 다른 사람들을 끊임없이 죽이고 파괴하는 인생을 살다 말았을 인생인데 어떻게 나 같은 자를 구원하셨나요?라는 그 은혜에 대한 고백을 하게 되겠죠. 여러분, 바로 그런 은혜를 받은 자들이 모여 마지막에 하나님이 우리에게 뭘 요구하시나요? 요한계시록 7장 10절을 보시면 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보호자에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 여러분, 이 찬양을 할수 있는 자들은 바로 자기가 그런 죄인임을 깨달아 그 은혜가 얼마나 큰지를 그 영혼에서부터 절실하게 깨달은 자만 마지막 날에 우리가 함께 하나님의 보좌 앞에 모여 구원하심이 하나님과 어린 양에게만 있도다 라는 그 찬양을 우리가 함께 할수 있는 것입니다 여러분 또한 그 은혜를 받은 자들만 무엇을 할수 있나요? 자기를 자꾸 그 죄악으로 끌어가 마귀처럼 살게 만드는 그 죄와 싸울 그런 의지와 그런 결심을 하게 되겠죠 그래서 히브리서에는 우리가 어떻게 죄와 싸우라고 이야기를 하나요? 히브리서 12장 4절입니다. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 않냐고 여러분 지금 이 히브리서를 받는 성도들은 이 죄와 지금 싸우지 않고 있는 거예요. 근데 어느 정도로 싸워야 된다고요? 피 흘리기까지요. 왜요? 여러분 이 죄에 끌려가는 인생을 살면 결국 우리 인생의 끝은 마귀처럼 되어버리니까요. 여러분 그 참혹함을 우리 인생 가운데 경험한 자들 그 자들은 그 은혜를 받아 하나님 제가 은혜에서 떠나지 아니하고 제 인생 가운데 나타나는 이 모든 더럽고 추한 모습들을 가려주셔서 하나님 제 인생 정말로 하나님의 은혜만 드러내는 인생 되게 해달라는 그러한 간절함으로 은혜를 붙들때 바로 이게 피 흘리기까지 우리가 싸워가며 결국에는 우리 인생이 마귀로 끝나지 아니하고 예수 믿는 사람처럼 끝나로 만드는 그런 은혜의 결과가 될 것입니다 여러분 이 다윗과 암롱과 압살롬의 죄악을 통해 결국 우리 죄의 본질을 보시고 바로 우리를 이 죄에서 벗어나게 만드실 예수 그리스만을 온전히 의존하는 여러분 되시기를 추원드립니다